Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня понедельник, 27 ноября. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. Как обычно, настраивая свои радиоприемники на волну 88FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. Вы можете нас слушать, как я уже сказал, в прямом эфире через э, интернет, выходя на веб-сайт радиостанции, или если по какой-либо причине вы пропустите одну из наших передач, вы всегда легко можете ее послушать в разделе подкаст в любое для вас удобное время. Как только вы выходите на веб-сайт радиостанции, загляните на страничку радиофорум, э, раздел подкаст, каждый из наших передач буквально на следующий день появляется в эфире э, э, этого веб-сайта, и вы можете всегда прослушать передачу, которую вы или не смогли послушать в день эфира, или пропустили, или не всегда успели дослушать ее до конца. Ну что ж, я рад, что сегодня со мной в студии э, Леонид Бондер. Добрый Леоня, вечер. Добрый вечер. Э, Володя Цивлин. Володя, привет. Добрый вечер всем. И на телефонной линии с нами Леонид Шварцман. Леня, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, друзья в студии. Ну что ж, я думаю, что мы с самого начала будем говорить о том, что сегодня происходит в Израиле и как напоминает, э, масс, э, как бы э, телевизионные эфиры и так далее. Пишется, что мы э, сегодня присутствуем 52-й день войны. И казалось, что как бы мы понимали, что эта война будет не, не быстрая, хотя очень надеялись, но понимали, что логично это, наверное, не будет так быстро, как нам хотелось. Мы понимали, что возьмет время, но все-таки цифра 52 дня это довольно такая уже длинная цифра. И я понимаю, что как бы для, для того, что там происходит, для решения вопроса 52 дня это, наверное, не такой длительный срок. Но 52 дня жители государства Израиль находятся под страшным э, стрессом, волнением э, и чувствуют себя не, безоп не в безопасности, а особенно э, все продолжают волноваться и думать о том, что будет происходить э, заложниками, которых, да, последние несколько дней все-таки началось какое-то движение, но, как мы видим, это движение тоже очень маленькое, и плюс мы видим, что партнеры, с которыми мы, ну, если можно их назвать партнерами, с которыми мы вынуждены договариваться, в любой момент могут как бы играть свою игру, менять мнение, придумывать какие-то новые изменения в правилах игры и так далее, и так далее. Ну что ж, давайте сегодня все это обсудим, обсудим максимально, как, сколько мы сможем. И я думаю, также очень важно высказывать наше мнение по тому, что происходит, и как мы видим, что происходит на 52-й день войны между Израилем и Хамасом. Да, Рома, короткий да. такой комментарий к тому, Пожалуйста. что вы только что сказали. Конечно, было лучше не 52, а шестидневная война за 6 дней победили 5 стран. А тут с таким... Ой, не подается. 
даже сравнению. Лёнь, ну, время другое, ситуация другая, враг... Безусловно, лучше шестидневная, но мы все прекрасно понимали, что она не будет шестидневной. Мы только понимали, что практически три недели, да, как после того, что произошло, ужасное событие 7 октября, три недели, пока израильская армия начала полную, как бы, военную операцию на территории Газы. То есть, поэтому мы понимали сразу, что война будет абсолютно другая, и мир сегодня абсолютно другой, поэтому мир абсолютно другой, хотя политики все те же самые, такие же хитрые и такие же непредсказуемые, вот они минуту как бы тебя целуют и обнимают. Природа той войны, шестидневной войны, была другая, она была более конвенциальная, хотя... И с, тоже непростая задача была воевать сразу в нескольких направлениях. Но это были конвенциальные армии. То есть те страны, которые, с которыми воевал армия обороны Израиля, это тоже были армии с такими же офицерами, солдатами, пушками и танками. И, и, и это то, чему учились офицеры в своих академиях. И об этом, это как бы уже было пред понятно, как вести эту войну. Это война совершенно другая. Да. Это, это война... подземная война. Да, это война, где ты не знаешь, кто стоит за углом, или это боевик с автоматом, или это женщина с ребенком. И, но ты должен все равно стрелять, потому что если ты не выстрелишь, что тебя убьют. И, и там, значит, это осложняется проблемы с заложниками. Это э, внутри города Urban Warfare, которая самая сложная. И, и на это еще, еще накладываются э, слои э, другого рода войны. Это просто продолжение этой войны, только другими средствами. Это дипломатические, политические, это все ми медиа. Э, и, и это тот очень сложное уравнение с многими составляющими, которые еще ни одна армия, ни одно государство вот такое, в такой ситуации не было раньше. Где Хотя были антитеррористические операции, проводились там эм, и даже в туннелях, как, ну, вот такого еще не, не было. Да, и, Леня, я хочу добавить, что за 50 лет, уже за 50 лет с момента войны эм, Йом-Кипур и более 50 лет войны шестидневной, появился интернет Абсолютно. и появилась социальная медиа. Да, Это да. два очень два важных. важных аспекта, которые влияют на ход войны. Сто процентов. Раньше если, этого не было. Если вы помните, да, как вот голландские высоты э, просто э, прервались, не, не решили не не отвечать на крики значит, наших американских партнеров и остановиться. Но приказал кто тогда был Таян, чтобы двигаться дальше. Угу. И, 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 и взяли да. голландские высоты. Сейчас такого... Сейчас все точно знают, где находится. Сейчас Абсолютно. Нельзя сказать, у нас прервалась связь, радиосвязи не нет, было. Нет, нет. Да, к сожалению, ситуация, сегодня, да. к великому сожалению, каждый шаг на виду, и все все знают, и все все прослеживают, и, и те, кому и не нужно прослеживать, тоже это прослеживают. Я просто, то есть мы это знаем все, но и, и, так, когда я это сталкиваюсь воочию, вот когда я 
этой массы информации, которая я, проходит через меня, там, пользуясь интернетом, я вижу, насколько грандиозно эта пиар-компания против Израиля идет на всех уровнях политическом, в университетах, через, через каких-то деятелей искусства, находят каких-то Люди не только арабов, там, мусульмане, они, но и евреев, предателей каких-то, которые... Полезных идиотов. Не просто полезных, есть просто предатели, которые поддерживают Хамас, верите ли или нет. Например, есть такой Макс Блюментал. Да. Ну, это, это дно, вот, хуже этого нет. Вот даже Соловьев по сравнению с ним выглядит праведником. А это... А это... Такой комплимент в сторону А это считается американский investigative journalist. Да. Он написал целый ряд книг. Но проблема в том, что, да, и, ну, проблема, что вот эти все расследования о преступлениях Израиля, он не просто пишет, он фальсифицирует эти данные. Это известная вещь, с ним перестали общаться там многие его коллеги, но его подхватывает левая, жур... левая там, мидия, его... арабы его значит, на руках носят. Это, это не полезный идиот, но... это предатель. Вот как были выкресты, которые делали кровавый навет на евреев, и, и потом начинались прогромы на, из-за наших же евреев, да, которые, были, которые делали этот навет за своих недоверцев. Такие люди и сейчас есть. Не считая уже каких-то глупеньких вот этих студенток, которые там промыли мозги в университете через вот эти все марксистские курсы о, об империализме, капитализме, которые выходят в этих клетчатых шарфиках на демонстрацию с палестинцами. Таких тоже много. Безусловно. Но у нас есть свой в Австралии Антони Ловенштайн. Да. Тоже самое. Да, зачем не нужно... Не надо ехать в Америку. Не надо ехать в Америку. У нас неделя сейчас объявлена, в школах объявлена неделя Free Palestine. Да, я сегодня слушал на Talkback Radio интервью с учительницей, которая как бы часть организационной этой компании. И это просто жуть, если такие учителя работают в наших школах, когда ходят наши дети. Светлого будущего нам не видать. То есть я просто, знаете, как бы, ну и не только я, самое приятное, что после ее интервью с Том Эллиотом приблизительно, по-моему, было 5 или шесть звонков один за другим слушателей, которые возмущались. По-моему, одна только женщина звучала, что она была еврейка, но все остальные были не евреи. Но вот это надежда, то, что есть еще адекватные люди. Абсолютно. Вот я сидел в Алберт-парке на скамеечке. Угу. Ой, там, там трудно, там да, трудно там... с этими адекватными найти их. А вот там иногда бывает, да? Бежал, пробежку делал австралиец такого возраста, среднего возраста. И он меня увидел, что я в кипе. Он подошел ко мне, положил руку на сердце и сказал, I just want to tell you that I'm, I support you guys. Очень я говорю, спасибо. Да. Ну, спасибо. Есть, да. да. Или вот в Европе они, хотя мы говорим, что Европа вся левая, но вот они как бы молчат, но голосуют они. Они делают свои выводы, как в Голландии. Да, да. на выборах выбрали крайне право анти, антиисламского политика. Абсолютно. Абсолютно. Я уверен, что на а то есть В Германии очень жесткие меры да. приняли да. сейчас. 
Я думаю, мы к этому еще вернемся. Давайте все-таки вернемся в Израиль и поговорим, что произошло действительно за последнюю нашу неделю, что нас не было в эфире. А более, я думаю, точнее поговорим, что происходило за последние несколько дней, как начали освобождать, начиная с пятницы вечером, да, по израильскому времени, начали освобождать заложников. Ну, самое главное достижение все-таки. Израиль смогут говорить с Хамасом с помощью Катара. Катара. Да. Хотя а, Байден постоянно только говорил, что благодаря Египту он в какой-то Египет. момент забыл. Про Катар. Он про Катар вообще, который, в общем, сыграли, мне кажется, ключевую роль. Но во всех своих выступлениях господин Байден все время почему-то благодарил Египет. Может быть, есть тоже в этом что-то? Египет тоже принимал как посредник, но Катар имеет больше влияния на Хамас. Я думаю, может быть, потому что и Египет, они у них ближе сотрудничество с с Западом, чем у Катара, потому что Катар играет войну и игру. Да. Они до сих пор э, э, прибежище дают лидерам Хамаса. У них, да, у них офис Хамаса, политический офис Хамаса. Ну, у меня, у меня такой вопрос. Я извиняюсь, да, что да, я пожалуйста. немножко в сторону, может, да. отвожу. Не волнуйся, мы вернем тебя но... обратно. Ну, но вот если вы помните, когда после 9-11, да, когда узнали, что Бен Ладен скрывается в Афганистане, где ему Талибан дал убежище, то Америка объявила войну целой стране. И они не остановились, пока они не, не нашли его и не уничтожили. Вот, а, а, что мешает объявить войну Катару, который скрывает главных зачинщиков и руководителей этого террора? Дело в том, что Америка, то, что может себе позволить Америка, очень наверное, мало кто может себе никто позволить. другой позволить. Хорошо, хорошо окей, да, да. допустим так, не, не да. объявить войну, но... Просто убить Вот я, я узнал через Википедию, что, оказывается, Катара, да. у него тоже есть армия и да. хорошее вооружение, да. и все это вооружение куплено у Соединенных Штатов. Да. Америка обеспечит его техникой и, 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 все, и обеспечением всем. Почему Соединенные Штаты скажут, вот, дорогие катарские друзья, вот мы прерываем Братья. полную поддержку вас, вашей армии, все финансирование, пока вы не, эм, не выгоните, не не выгоните Ханию с Машалем. Да. Да? Послушайте, вы... Я думаю, что да. это будет... Да, да опасный шаг, потому что Китай тут же станет на место США. А, он, это, этому, он будет очень доволен этим решением. Это одна сторона. Другая сторона, может, не многие наши зрители знают о том, что Китар, Катар зарабатывает в день от своей продажи нефтепродуктов 5 миллиардов долларов. Вот и все. Вам ответ на вопрос. 5 миллиардов долларов в день. То есть где купить оружие, они найдут. Да. То есть они будут дороже платить, и все денег, будет. Как грязи да. в Катаре. Да. Мы же помним, они называли чемпионат мира по футболу. Какое отношение Катар к футболу имеет? Никакого. Как, как, как мы космосу. Но зато было да. красиво. Да. Было очень красиво. Деньги дают много чего. И в данном случае они торгуют со всем западным миром, и западный мир, наверное, не может себе позволить ну, не вот Получается такой пыль в глаза. У них там есть Аль-Джазира, которая вполне выглядит как респектабельное э, новостное агентство. Да. Там выгля- эти дикторы выглядят очень профессионально. Ну, Но на самом деле это, это, это фундаменталистское исламское государство. Это да. 
которая поддерживает Хамас и поддерживает да. другие вот эти движения. Но пока, пока деньги... В отличие от других да. стран залива, Все правильно, например, да. Бахрейна. Но пока деньги руководят миром, наверное, так и будет. Так и будет, к сожалению. Потому что тот, кто платит... Тот заказывает музыку. музыку. Все как старая, обычно. Старая пословица. А Катар самая богатая страна в этом Ближнем Востоке. Ну, они... надо, и приходит время, когда приходится, э, так сказать, свои приоритеты э, выяснить для себя. Это да, это да, потому что все-таки они стараются вести цивилизованный образ Потому жизни, что они тоже имеют свои зависимости э, от Запада даже. От, они, например... К... Куда бы они дели свою нефть, Китай бы стали продавать. Ну да, но зарабатывали бы меньше, может быть, не 5 миллиардов долларов. А 4. 4 или 3. Тоже ну, неплохой ну, день. Да. Тоже да, день удался. Да, но, к сожалению, к сожалению, Катар играет очень большую роль. И он как бы на связке между Ираном и Хамасом. Вот Катар, он по, по, по территории сравни, сравним с Израилем, да, где-то? По-моему, меньше. Он же финансирует Хамас да, практически. Да, да, примерно такой же, может, и, может, чуть больше. И получается, что одним даны э, вот эти залежи, они сидят на, на этих... Да. Ц... Ну, Израиль... смотри, ну, так мы, так так. мы остановились, шли-шли. остановились, Всевышний и все это... Всевышний решил, что нам надо там остановиться. Слушай, бедно это же не... Всевышний решил, что евреи да, на, своими мозгами будете зарабатывать. Будете, да, да будете да, крутиться. Да. Смотрите, это же такое дело, это же бед, бедность, это же не порог. Это такое, как бы... Это, да, это, 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 это жалко, что это так произошло, но так произошло. Давайте вернемся да. к Израилю ну, и давайте а, да. поговорим о заложниках, которые Уже были освободены. Три, три, э, партии, три дня подряд. Да, три дня подряд. Заложников, 12, 13, 13 человек. 13. 50 должно быть за 4 дня. 4 сколько, дня. сколько уже э, освобождено? По-моему, 24 и 13, это 37. Да, и, из них э, не все евреи, да? Нет, это все евреи. Это все евреи. А там же будет Таиланд. Это, Нет, это дополнительно. Это все дополнительно. Это дополнительно. Это... И, и Таиланд ни с кем не договаривался. Они пошли прямо в Иран, да. потому что они знают, кто хозяин. И они договаривались с иранским правительством. Да. Таиландское правительство. И... И так же самое один, один филиппинец, одна женщина, по-моему, филиппинка, да. которые тоже освободили, тоже напрямую. Э, и один российский. Российский сегодня. Да, э, тоже Но, заявили, да, что да. Путин, Путин попросил. Да, они по сказали, что это Путин. по просьбе Путина. По просьбе Но Путина. я хочу сказать, что этот россиян, он да, двойное, да, гражд... да, он двойное я, гражданство. Я, я хочу напомнить, что когда приехал Хамас, приехал Хамас в Москву да. недавно, да, и Путин их принимал как родных. То они первое, что они сказали по простоте душевной, что они готовы выпустить первыми наших россиян, да, людей с российским, было, да. израильским и российским гражданством, для наш, как жест доброй воли для наших русских друзей. На что Путин пожал плечами, типа, да, ну, мол, как хотите. ну как бы, он же сам недавно шутил, что зачем нам эти иноагенты, как такие, как... Я знаю, вот этот, которые уехали. Зачем нам эти евреи? Больше Израиля. Еще обратно их нам обратно. Да-да, он как-то вообще без какого-либо энтузиазма. однако одного отпустили. Это может быть так. И они сенсационно прямо с утра говорят о том, что по просьбе, да, мужчина, что по просьбе, по просьбе Путина. По просьбе Путина. То есть это все СМИ сообщают, что Будет 50, мы надеемся, по сегодняшнего дня 
Я Хамас предложил еще продлить это перемирие. А сегодня. Среди дети есть даже. Да. Большинство, да. большинство детей. И женщины. И женщины, и, женщины, да. и пожилые женщины. Да. Ну, а там девочка с трехлетней, родители, которые погибли при этом. Да. К сожалению, да, к сожалению. Но эм, Хамас попросил еще перемирие на, на два дня пока. Когда Израиль договорился о перемирии, они говорили, что максимум неделя. Но это все может меняться. По-моему, было разговор был о том, что может быть даже максимум 10 дней. Даже 10 было дней. 7 дней, потом они да, говорили под, 10. Постоянно менялись вот эти да, сообщения. Видимо, это, это свидетельствует о том, что сложные эти были переговоры. переговоры. Да, очень сложно. Ну, посмотрите, потому что как бы партнеры с кем переговоры вести, как бы тоже не просто. Ну, посмотри, второй день в субботу они задержали практически, по-моему, на 4-5 часов. И не было вообще понятно, или они передадут. Потому что вдруг в какой-то момент они вспомнили, что нет, недостаточно помощи приходит. Траков прошло. И как бы Израиль как будто не соблюдает правила игры, и поэтому они решили, что давайте мы как бы... Пропорция один к трем. Один к трем. Это довольно такая маленькая пропорция. По, по сравнению, сравнению с Беладжами. Да, да, да. Маленькая, большая. Вот, когда освободили, даже из всей тысячи, если бы хоть один этот Синвар, которого освободили, да, и он, стал, он оказался руководителем всей этой террористической организации. 400, 400, из этих тысяч 400 назад вернулись в Мазе, принимали участие в борьбе против Израиля. Интересная такая деталь, ага. если вы заметили, когда вот освобождали вот третью партию, там девочка благодарила, махала рукой этим, а потом было доказано, что их заставляли специально делать, махать рукой, спасибо, мол, что вы нас освободили. Ну, что можете... так, это для того, чтобы средства массовой информации восстановить против Израиля. Вот, Но... мол, хорошо с ними обращались. А, они, да, да, что, они даже скучали. Скучают. Смотрите. Было слышно потом в видеозаписи, это было слышно, что этот хамасовец говорит еще маши рукой, еще маши рукой. Я думаю, что это мудро поступают э, израильтяне, что они сейчас оберегают этих освобожденных заложников от, от, от этих от прессы, от интервью. Да. Потому, что сейчас... потому что эти люди не готовы сейчас. Они не готовы, они под стрессом. Мало того, это все может интерпр... использоваться против Израиля, против них. Абсолютно. Да. Абсолютно. Они... Еще один, Володя, вопрос. Да. Они заставляют родственников их еще у себя да. И видно сказали, будете говорить против нас, ваших родственников не будет. Это и держит их под страхом. Самое, как... они так себя ведут тихо и спокойно, не, не выступают да. против Мы этого. помним первую, двух женщин освободили. Да, это муж, было... муж остался там, и она ничего не говорила. И то, что говорила, говорила как-то очень все да, непонятно, да. не складно, не, не очень. И это было не, не было, это было ужасно подготовлено, и в этот раз э, все проводится на высшем да, уровне. Никто не абсолютно, дает и они перезакрывают, что даже практически не видно, строят специальные коридоры для того, чтобы вот там первая, я смотрел первую группу, которую освободили, э, прилетели в госпиталь на вертолете, перед тем, что вышли с вертолета в, э, в микроавтобус, был сделан специальный такой полностью закрытый проход, чтобы меньше было контактов. контактов, камер и так далее, которые будут наблюдать. Я уверен, что эти люди достаточно получили стресса, и им не нужно дополнительные. Прошли через травму. Да. Это травма у них на всю жизнь. На всю жизнь, безусловно. И мы говорим и пожилые люди, и дети. И понятно, что, наверное, для маленьких детей это как бы 
тоже травма, но, да. но все-таки маленькие себе, дети... Можно представить, что женщины прошли. Безумие, просто безумие, просто безумие. Но смотрите, если, как Артур Рома сказал, что может быть 10 дней продлится перемирие, то это даст возможность еще каждый день 10 заложников освобождать. Да. И сейчас приблиз... идет разговор, вот да. буквально пару минут до начала эфира, я слушал прямую трансляцию э, телеканала «Израиль плюс», и они говорят о том, что уже идет поговорки, поговаривают о том, что, может быть, не только детей и женщин, но еще и пожилых э, мужчин, стариков тоже, которые mm. в заложниках будут отпускать. То есть категорически отказываются говорить о молодых мужчинах, но... Ну, и о военных. И о военных, да, и о военных. Но, э, да, возможно, будет разговор и о... Э, э, о том, что будут им э, пожилые мужчины тоже освобождены. Ну, они сделали заявление, их не, э, высокопоставленный деятель Хамаса, Рази Хамед, заявил Аль-Джазира, это их как бы дружеская организация новостной, что мы готовы освободить всех похищенных в обмен на освобождение всех палестинских заключенных, ответил он. Но в Израиле находится половиной тысяч палестинских заключенных. То есть это, конечно... И это не просто разговор да. идет о тех, которые, как сейчас, выпускают там подростков. подростков и женщин. Понятно, что там некоторые подростки эти в 15 лет такие же террористы, как их там отцы. Да, но никто не был сожжен за убийство. Но никто не был, да. Но тут, если разговор идет о, о таком количестве, понятно, что среди них будут те, у которых полно крови на руках. Так куда их от... выпускают? Обратно в газу? Обратно в газу, да, домой, ну, так, на выпу... родину. Выпустить их в газу и там накрыть их куда-нибудь. Э... Ну, вот это... госпитале. Да, вот это план действий, как я думаю. Это такой неофициальный план действий. Но Нитаняго приехал в газу, и он заявил, что мы, как только перемирие закончится, мы возобновим операцию с новой силой. Вот я, может быть, после музыкальной паузы. Я хочу спросить вас один вопрос, который меня мучает. Это такой вот этический дилемма, да? Который вот от... половина моих друзей читает так, а половина так. Я, я на самом деле еще сам не определился. Ну, мы тебе поможем решить, вот okay. ты прав. Давай после, сразу после yeah. музыкальной паузы великолепная песня в исполнении израильтянина Влади Блаберга. К прямому уничтожению Израиля. И люди, которые, в принципе, даже не, не поддерживают э, нашу страну ни в чем. И э, у Дим... של נחושת ושל אור הלא לכל שיריך אני 
Kino Великолепная песня в исполнении Влади Блайберга, дорогие радиослушатели, а вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. А, ну что ж, давайте поговорим. А, Леня, вот у тебя была такая дилемма, да, и ты ищешь как и, бы ее... И мне ваше мнение интересно услышать. Мы с удовольствием. Ты Потому же что... знаешь, мы, мы не скромные по мнению, на мнение. Потому что мнения разделились. И вот половина моих друзей говорят так, а другие так. Я говорю, вот и, и, и ты прав. Как-то мы не Мудро, говорим. мудро. И ты прав, да? да а да. мне третий говорит, а как же они могут быть оба правы, если Потому они противоположные, да. И, и ты прав. Да. Значит, первое мнение, что жизнь человеческая бесценна, и ради этого можно пожертвовать всем, даже жизнь ради одной жизни, и это правильно делается, что останавливают военные действия, 
и освобождает заложников, даже ценой того, что выпускает этих террористов на свободу в пропорции один к трем или один к трехстам или к тысяче. Главное это спасти жизни, наши еврейские жизни, вернуть наших там, детей к своим родителям, родителям к детям. Потому что мы нация такая, которая ставит, которая ценность человеческой жизни ставит превыше всего. Я согласен с этим. А другие мои друзья говорят так, что самое худшее идти на, идти на поводу у террористов, что когда они ставят условия, они держат инициативу, и мы только подчиняемся, мы подыгрываем их условиям что это как бы борьба не на жизнь, а на смерть. И если мы уже готовы, да, уже как бы э, это поединок, да, и враг почти повержен, и в это время останавливаться и дать ему возможность перегруппироваться, найти какой-то выход из этой ситуации и, и скажем, э, может даже найти неожиданно найти новый прием против против нас, когда он уже был за, 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 за мгновение от поражения, мы даем ему в руки, э, да, как на ринге, бросаем полотенце, и ему, ему, его в это время приводят в сознание. Мало того, через все эти пропускные пункты они могут спокойно э, проникать и, в, как, и, и убегать оттуда, так и проникать внутрь. Мы не знаем, мы не можем проконтролировать все, что проходит этот трафик, где только проходит якобы одна гуманитарка. Да. Потом освобожденные террористы вернутся обратно, станут пополнить строй, как это уже мы знаем. И что то, что сейчас мы добились этого результата, это на самом деле просто как бы, эм, вот как ребенок, который не, не имеет это делать... Эм, видеть будущее, он хочет сейчас, или сейчас мало, но не может, что может получить лучший результат, если подождет. Потому что это рецепт того, что дальше ну, повторится, но еще в больших и худших размерах. Причем сами террористы не скрывают, они открыто говорят, что мы это будем делать, ну, понятно, если можно в скобках сказать, если только выживем, мы вернемся к этой практике, да, потому что она работает. Мы видим, что эта практика обмена, она работает. Они, они же на самом деле одна из главных причин, почему этой террористической акции 7 октября, это захват заложников. Значит, если у них получилось сейчас, это значит, их, у них был успех. Израиль обеспечил им успех. Значит, они вернутся к этому в будущем. И вот такое, такое мнение. Да? Ну и кроме этого, я бы еще добавил, что в глазах э, мусульманского мира, которых и в них все это э, они смотрят на, на вещи не так, как мы, как если мы говорим договор, договоры, э, какие-то э, как это говорится, э, уступки, э, компромиссы, это, это вообще-то из лексиона западного человека, европейского. У них нет таких понятий. У них понятие вот слабость или сила. Это проявление слабости в их глазах. Это значит, что это... У... И в них еще они любят слово унижение, humiliation. 
что в их глазах Израиль еще второй раз был унижен, да, вот тем, что это праздновал победу. Вот это второе мнение. И, и мне так, да, кто-то может возразить, да, но ведь это не я вот сказал, что мы вот вернемся, мы же не, мы же не отказались, мы... он сам сказал, что это священный долг сейчас Израиля, две цели освободить всех заложников, и вторая цель – уничтожить Хамас. И понятно, что в идеале эти, одна цель не должна отменять другую. Но в жизни, в реальности получается, что они как бы столкновения приходят. И если, да скажем, ну да, вот мы, допустим, освободим ну, желательно всех, да, в идеале, или как можно больше, а потом вернемся к цели уничтожить Хамас, может, уже еще и не дадут вот все эти, так называемые, в кавычках, прогрессивные силы человечества, а скажут, Во, вот уже тихо все стало, уже умолкли бомбы, уже дети вытерли слезы, а вы опять, Израиль, начинаете этот геноцид, вот еще хуже же будет. Вот так вот, я не знаю, я, честно говоря, не знаю, вот у меня как бы э, противоречие, вот что вы думаете? Мы постараемся Но, ответить да, на это. Вот, Володя, окей. я вижу, он уже там да, последние да. пару ну, минут уже руку пони... поднимал. Вы понимаете, мы в чем понимаем, дилемма? Да, мы да, понимаем, да. мы понимаем. Ну, давайте мы обратимся к истории. Израиль вышел из Газы в 2006 году. Гелат Шалит был похищен в 2007 году, через год после того, как Израиль вышел. Обмен э, тысячи палестинцев на одного гелашлита произошел в 2011 году. Четыре года, четыре года Израиль старался освободить одного солдата. Четыре года шли переговоры между руководством Хамаса и Израилем, посредством Египта, Катара и прочее. прочее. В конце концов, Израиль согласился отдать тысячу заключенных за одного солдата. Конечно, он подвергался огромной критике, и потом эта сделка была признана ошибочной, потому что 400 тысяч опять вернулись к борьбе против Израиля, то есть Израиль еще потерял больше людей, когда эти террористы стали активными. Им дали идею. Им да. Головы дали, да. дали идею. Да. Но, когда э, Израиль ввел войска в Газу, Нетаньяго объявил, что наша цель освободить всех, всех захваченных заложников. Я думаю, что эта цель остается у Израиля, освободить всех захваченных заложников. Во-вторых, э, Хамас имеет по разным подсчетам от э, 15 до 25 тысяч этих боевиков. боевиков или террористов, как их называют, военных, вооруженных, 15 тысяч. По разным оценкам, за последние три недели, когда Израиль воюет с Хамасом, было убито от двух до двух с половиной тысяч в боях. Захвачено в плен... Вы имеете в виду хамасовцев? Да, хамасовцев. Не, не только палестинцев, а там да, этих, именно, с оружием, именно с оружием. Людей с, Ганмен, да, да, людей с оружием. Захвачено э, после боев внутри Израиля, когда они ворвались в Израиль, mm -hmm. 1700 человек. В плен? В плен. 1700 человек. Убито 
там, на территории Израиля, примерно тысячи человек. Значит, уже, сейчас сложится цифры, уже где-то около пяти тысяч ликвидировано. Подождите, что-то не укладывается. Да. На территории Израиля убито около тысячи человек, и плюс еще захвачено плен. Прорвались на территории Израиля три тысячи человек. Ага. То есть там большинство из них не вернулись домой, получается? Вернулись э, гражданские лица, которые успели убежать, захватить заложников. А многих террористов, да, они не вернулись. Таким образом, большое число уже ликвидировано. Но еще, если даже сложить эти тысячи, пусть у них 25 тысяч, то у них еще 20 тысяч осталось. 20 тысяч террористов осталось. Но задача Израиля, в первую очередь, это разрушить все коммуникации и всю инфраструктуру, инфраструктуру которую они создали на территории Газа. Если это будет разрушено, они не смогут оперировать. Хамас не сможет оперировать внутри Газы, потому что не будет никаких связей. Руководство Израиля объявил вообще о создании специального подразделения, которое будет охотиться за руководством Хамаса. И потихоньку-потихоньку они выслеживают руководителей Хамаса и их ликвидируют. То есть, если даже большинство боевиков останется в живых после этой наземной операции, но вся инфраструктура будет разрушена, то это уже будет победа Израиля. Они уже не смогут, не смогут также нападать на Израиль, не смогут запускать ракеты, потому что это будет выявлено, будут уничтожены шахты. И э, это будет победа. Задача вернуть заложников, найти заложников. Наверное, нужно, как нет, я говорю, давить Хамаз до тех пор, пока они не предложат новые условия освобождения заложников. И это будет происходить, как долго мы не знаем, но цель Нитнягу обозначил освобождение всех заложенных. Ну, так, в конце концов, да. На, да. на вопрос, правильно было принято это решение, вот а сейчас освобождение вот этой малой части заложников на то, чтобы дать им время какое-то, эм, то, что они просили. Да, есть, да. Знаете, правильно ли было? На... Вот есть, которые считают, что да, правильно, правильно, а есть, которые... Они, конечно же, не против, они за то, за то что... Но вот в этих условиях они считают, да, что это неправильно. Дать, дать слабинку Хамасу. Да. Но я думаю, я думаю, что Израиль обладает довольно высокими техническими средствами, которые позволяют ему следить за всем передвижением Хамасовцев в настоящее время, во время передышки, во время пер... э, того, как... Ну, вроде да. они были тоже, это была часть договоренности, что не могут следить с воздуха и так далее, с тем, что происходит. Но там бойска... Будет остались. ли это происходить, происходить или не будет, да, это да. мы не знаем, но Войска это было одно из условий. Остались на, терри... на территории Газы. Да. И они остались в тех позициях, когда они примере было объявлено. Володя, то есть ну, ты да. считаешь, что а, решение израильского правительства в, сложившей, в сложившейся ситуации было правильно? Ну, это было, наверное. Необходимо. Понятно. Необходимо, смысле, потому что... что э, 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 то есть, а прав, правильно, если они, конечно же, продолжат и, и не, скажем, не отступят, Нет, да, да. не пойдут на какие-то еще новые, новые э, компромиссы. компромиссы или уловки их. То есть, они, то есть они вот эту свою задачу, то есть одна задача заложников освободить всех, другая уничтожить, они одновременно выполняют. Одновременно. Они Хотя это очень-очень-очень сложно, да. но они не, не отходят ни от одного, ни от второго. 
Ну, да. Володя сказал свое мнение. Давайте да. послушаем Леню Шварцмана. Что он да, скажет? Я, я уверен, что у Лени... Конечно, освобождение заложников это просто... Ну, другого выхода просто нету. Но то вот, что случилось, конечно, вот это аж, ну, как бы катастрофа случилась. Вот это э, то, что Израиль вот мог вот такой вот что случилось, вот а э, много причин, там, не буду сейчас касаться причин, почему так э, получилось, что вот они сумели вот так сделать и проникнуть на территорию, это отдельный разговор. Это, это отдельное мнение, что вот, э, ведь эта операция, вызванная вот э, освобождением, одну из главных целей, конечно, освобождение, но вторая главная цель, это уничтожение Хамаса, уничтожение лидеров, как сказал Леня и Володя, но это же очень дорогая цена. Гибнут солдаты. Страдает экономика Израиля. Сильно страдает. Мировое сообщество настроено все больше и больше против Израиля. Это тоже имеет какие-то последствия. И многие, вот я читал блогеры, которые высказываются по этому мнению, что это очень дорогая цена которая сейчас стоит перед Израилем. Но вы знаете, на днях, вчера, по-моему, или позавчера, Натаняха был в Газе. Он да. посетил Газу. И был в северной части Газы. И там выступил перед солдатами, которые там э, находятся. А вот эти перемирия, они, в принципе, э, действуют и на психику солдат. Потому что они бездействие, Они там сидят и не, ну, как бы в напряжении. Ну, понятно, что это сильное напряжение. И вот многие высказывают мнение, что будущее Израиля, это надо быстрее эту операцию делать. Не надо откладывать ее. Леня, Не я... надо задерживать. И я... вот я читаю, и я, в принципе, больше склонен к тому, что вот, вот с этим мнением. Я вам скажу, Сейчас да. же Хамаз да. вот, э, готов вот сегодня четвертую партию сводить и предложил продолжить эту перемирие для освобождения следующих партий. То есть он готовится к тому, чтобы перегруппировки и так далее. И Израиль идет, по, по моему мнению, а вот мнение вот некоторых, с которыми я в большинстве случаев согласен, нельзя откладывать. Между прочим, Натаняху, будучи в Газе, он так и сказал, наша задача освободить заложников, но главная задача уничтожить Хамас. И вы знаете, вот на днях я уже дополню это заявление президента Египта, mm -hmm. когда его спросили насчет будущего газа, он сказал, мы не собираемся туда это брать под свой контроль или там контролировать. Но он предложение сделал интересное, чтобы демилитаризацию сделать газы под наблюдением и туда ввести э, э, войска, или как они называются, э, ООН, чтобы там была полная демилитаризация, причем даже, некоторые говорят, как он сказал, будущее палестинское государство тоже должно быть демилитаризовано. Вот такое вот мое мнение с дополнением того, что... Леня, спасибо, вот Володя Я хочет добавить. добавить, Леня, к вашему замечанию. Я уверен на 100% в одной вещи. Все эти блогеры не имеют похищенных детей Хамасом. Абсолютно. Если бы, Я понимаю, да, но... если бы у одного из этих блогеров был похищен ребенок, или брат, отец, мать, жена и прочее. Володя, я они, извиняюсь, да. эти блогеры не говорят не, не освобождать, они говорят проводить операцию 
найти заложников. Ну, так что и делает Израиль. Силой, да. а не да. ждать вот этих вот перерывов. Силой, Леня, под, Хама, под газой 500 километров туннелей. 500 километров туннеля. Ну и уже половина, больше половины уничтожено. Да. Хочется ну, надеяться. Ну пусть еще останется 250. Надеяться. Можно спрятать очень далеко и на очень надолго да. людей. Абсолютно. Да. Я с Володей абсолютно согласен. И я вот тоже хочу свое высказать мнение. Я буду очень коротко в том, что я скажу. Я считаю, что, конечно, очень, 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 очень жалко что не было другого возможностей освободить заложников, а нужно было остановить военные действия. Но я хочу... Вот я прекрасно понимаю а, решение, которое правительство должно было принять, непростое решение для того, чтобы спасти человеческие жизни. Давление всего мира, людей, родственников, близких, а, людей, которые были похищены, это громадное количество людей, и давление э, было такое, что э, правительство должно было сделать какое-то, как, найти какой-то вариант и выход для того, чтобы начать освободить заложников. Мое мнение, вот я вот более чем уверен, что ни, ничего каких-то там дополнительных э, очков э, Хамас не получит. Благодаря тому, что они будут иметь 4, 5, 6 дней там перегруппироваться. Что там группироваться? Там все разрушено. А, израильская армия на месте. Что там эти 4-5 дней им дадут? Передохнут они? Да, ну и наши солдаты передохнут. И тоже, наверное, нужно было какая-то какая передышка. Вопрос, что дальше? И вопрос, какое давление сейчас будет на израильское правительство от той же Америки, а той же Англии, Канады и так далее. Что вы думаете, господин Кэмерон, который приехал а, сейчас в Израиль, он же тоже неспроста приехал. И да, ему все показывают с нашей стороны, но ему то же самое показывают там. И он тоже должен как-то, как они все в политическом своем а, варианте, находить, а, находить какие-то решения. А, поэтому... Все довольно-довольно сложно. Что я, да, считаю, что будет очень сложно. Будет очень сложно опять начать а, военное наступление, потому что критика будет опять да, весь мир значительно больше. Потому что скажут, боже, да. вот же все было спокойно. Вы да. же можете как-то, когда все спокойно? И сейчас это будет все сложнее. Но, нет, я заявил много раз. Будет все спокойно. И Израиль прекратит все военные действия, когда вы освоите всех заложников. Да. Вот, вот, вот это условие. Я, я просто сейчас думаю вслух. А вот если бы Израиль выдвинул так, такой тезис, что в ответ, мы можем, будем говорить, только о освобождении или всех заложников сразу, угу. или мы не будем вообще с вами... Это нормально, это ты абсолютно прав. Но это, мне кажется, только можно говорить, когда у тебя напротив стола сидит нормальный переговорщик. Нормальный. Это ненормально. Потому люди. что вот, вот у меня такие картины. А почему 13 человек? А почему не 20? Вот почему этих не... они будут держать у себя и, 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 и еще вот этих выпустят, будут выпускать 
по, по группами, а как, основного будет держать у себя, и можно даже будет грозить им какими-то пытками или еще чем-нибудь. Потому что у них уже есть рычаг, да? Да, на, да. На эмоциональный, да. да? Абсолютно. Абсолютно. А я тебе еще больше скажу, то, что меня, например, тоже очень напрягает, тот вариант, что сегодня сам Хамас говорит о том, что они не знают, где все заключенные. Они немножко раздали их разным другим группам. Исламский джихад еще держит, да. Они говорят, мы не знаем, где все. То есть мы, да, знаем, что их как бы много, но мы немножко раздали их так просто. Пусть, пусть поддержат их те. Потому что нам все не нужны были. Это же тоже безумие какое-то. То есть вообще все, что происходит, это сегодня безумие. Мы говорим 20, 20, год 2023. То есть мы не говорим это там... Наверное, лет там наверное назад. лучший вариант было бы, что Володя предложил, чтобы США... Жалко, что с Володей никто не советовался. Володя хорошее сделал предложение, думаю, но жалко, что Байден, его, Байден его, не звонил. Его бы в Кнессет. Володя бы в Кнессет, да. да, да. да, да Смотрите, да, там да. Володя... Да, то, есть то, много людей, которые... Которые там руководители дали команду выпустить всех. Иначе Катар будет уничтожен. Да. Все, я смотри, смотрите, я согласен, что Володя очень подходящая фигура для Кнессета, тем более сейчас там, да, будет освобождаться места, потому что, смотрите, то, что Таняху договаривается, не договаривается, он же временная фигура, это же уже тоже понятно. Надо как минимум быть гражданином Израиля. Ну, Володя, это вообще просто. Ты приезжаешь, там нужно гражданин Израиля в течение пяти минут. Плюс еще, по-моему, здесь можно, через Австралию можно оформить Алию. Ты приедешь уже как израильский подарок. Шутки в сторону. Но я хочу сказать, что если мы говорим шутки в сторону и кто может занять позицию в Израиле и так далее, я думаю, что там точно будут вакансии. Потому что понятно, что правительство Натаньягу это мертвое правительство сегодня. Несмотря на то, что они, да, сейчас делают все возможное, и он очень себя, как обычно, хорошо, красиво проявляет, он прекрасный спикер и дипломат, и, и, дипломат, да, да. и все дела, но, я не знаю, к сожалению, к счастью, но это мертвое правительство. У него есть шанс войти в историю, вот, вот сделать этот миссию, завершить успешно, войти в историю. Да, дай бог, если... дай бог, положительным... чтобы он положительно зашел в историю, Они... потому что там такой, ты понимаешь, там, мне кажется, что там настолько сложная ситуация, потому что самое страшное, когда решение не стопроцентно за тобой, да. когда за тебя решает там Байден, вроде опять Блинкин летит, опять четвертый или пятый раз он летит, а, опять же, мы же понимаем, что он не просто летит повидаться и обняться там да, с Абумазаном но... и с э, Натаньягу. Он летит там, а, требо большой... требовать мир. Во всех... Большой стоит Шухер во всех этих международных... Сто процентов. Кулуарах. Стоит громадный Шухер. То есть это, там, это легко сказать, Шухер. Там, там самый... Мы много вас не знаем. Мы очень много вы не знаем. Не знаем да. Очень много. Да. То есть мы визуально видим, что происходит, вот, но да. это все. Ну что, о чем идут речь? Даже я в новостях считал, что премьер-министр Бельгии и Испании да. тоже что-то там приехали, там нарисовались, что-то сказали. Как будто... Как будто... Ну, слушайте, приезжают все подряд сейчас. Илон Маск сегодня приземлился. Официальное заявление, что он приземлился ну, в Тель-Авиве. Илон Маск немножко в неадекват уходит в последнее время. Не, ну смотри, когда столько денег, так, наверное, можно уйти в неадекват. Ну, да, ну, я бы хотел бы попробовать, кстати. Его, прикор... его прикормили в Москве сейчас. И его даже немножечко допустил прокол антисемитский недавно. Да, 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 да. У него это зато же... отозвали послов из Бельгии и Испании. Да, это да. Израиль отозвал послов в знак протеста. 
Да. Так что он сделал, Леонид? Я не слышал, Илон Маск. Не слышал? Нет. А он да. просто поставил коммент на какой-то блогер, который у него в его же собственном вот этом... Твиттере, X, да? X называется. Уже все, уже X, уже не Твиттер. И этот блогер, который, вот он сторонник этих конспирологических теорий, и он там еще написал какой-то пост по поводу событий сейчас, и тоже, значит, как бы у него проводит такую мысль, что это все закулисное кабал правительства ну, евреев, да, Ротшильдов каких-то там, которые... Э, и не, я не буду... Точно я не знаю, что... Но такая вот то, что сейчас популярно, что вот евреи как-то стоят за этим. И он имел глупость написать, сам Маск, что, мол, ты точно... Правильно ты пишешь, мол, типа я. Я, говорит, согласен. И это, говорит, он, под, он поставил лайк антисемиту, понимаете? Да, да, да. И он должен думать, конечно, еще no better, да? Он должен знать лучше, чем, чем, чем это делать. Чем После этого он, конечно, пытался, там, он делал какие-то, э, починить это все, но можно по глупости или по пьяни что-то, как с утра... С кем не бывает. А, может быть, у него сейчас он как-то ему вошел во вкус политических игр. Вот он летал в Москву. Не, ну хочется. Вмешался в этот вот конфликт русско-украинский, то на стороне одной, это на другой. Но это нормально. Это же человек, который как бы имеет все. Теперь у него есть игры, которые нужно как бы заполнить тоже. У него есть лишнее, как бы там, как бы все есть. Не, ну если он, он гений технический и э, гений бизнеса. Но вот в этих вопросах он показывает, что он не, не умнее обычного человека. Да. Конечно, но так, так оно ведется. Друзья, я предлагаю сейчас сделать музыкальную паузу. Я наткнулся на такую песню в исполнении Володи Фридмана. Многие из вас его помнят, он прекрасный. Прижился, да, да, он актер, певец. На... А, а, выступал на Лимуде вот да. сейчас, и до этого он приезжал в Австралию. Да, год прошел уже. Год. Да, уже прошел год его приезда сюда. И а, я наткнулся на такую песню. Он очень интересно рассказывает, о чем эта песня. И а, песня... И песня, песня про Израиль, поэтому я предлагаю вашему вниманию эту песню, а потом мы э, тоже продолжим. Песня называется «Написал наш соотечественник, э, поэт и бард Михаил Фельдман». Песню эту я выучил в Израиле, называется «На цифра на глобусе». И называется она не просто так. Я когда уезжал в Израиль, мои коллеги, актеры театра, в котором я работал, провожали. 91 год – это билет в один конец, ну, это с концами, все навсегда. Мы тебя никогда не увидим, мы тебя никогда не забудем. И подарили мне карту мира. Я говорю, ну, окей, хорошо. Ну, открой, открой. Открыл. Покажи, куда ты едешь. Где это место? Ты хочешь, а я еду в Израиль. Где это? Мы не знаем. Вот, вот Америка, вот Советский Союз, он был не распавшийся. Он распался, когда я уехал. Когда он распался. Может быть, именно поэтому? Я не, не знаю, не, не наговаривайте на меня. Вы уже сказали, что я выдающийся достаточно. Вот. именно настолько вот. выдающийся? Я начал искать это место и понял, я действительно не нашел. Потому что если написать все название, то начинается в Египте, кончается в Иордании. Полкарты занимает. И там была цифра 7, а внизу сноска. 
Семь Израиль, Лихтенштейн, там, девять, Монако, конечно, это один. Какие маленькие государства. Я вдруг понял, как-то странно судьба. Хочется что-то изменить, задумался какие-то планы, как ты сказала, надеялся на что-то, а место, где я хочу все это осуществить, его и на карте нет. Ну, как-то...